0: Busquen conmigo, por favor, Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 18 al 29. Hace unas semanas tuve el privilegio de poder predicarles sobre este pasaje y hoy es como si fuera la segunda parte, ¿verdad? O sea que de moda en las películas y eso. las segundas partes, las secuelas. Pues esto es la secuela de del sermón de hace unas semanas, Hebreos 12, del 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos has reunido con el Glorioso propósito, Señor, de poder escuchar tu palabra, leída y predicada. Señor, gracias que tú nos permites adorarte. Señor, nosotros que somos tierra, que somos polvo, que nos arrastramos por la tierra. Señor, tú recibes nuestra adoración y te damos gracias por ello, Señor. Te suplico. Que mis hermanos escuchen tu palabra en esta mañana, prepara nuestros corazones para recibirla, que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe y nos redarguya. Te lo suplicamos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera leer nuevamente el versículo 25, que él va a ser el, el que usaré como texto, pero quisiera que lo escuchen en la versión, la Biblia de las Américas. Dice así, Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. La vida está llena de advertencias. Cada día que pasa, en cada una de las circunstancias de nuestra vida, nos encontramos con múltiples advertencias. Inmediatamente, incluso por la mañana, cuando nos montamos en nuestro carro y salimos a la carretera, nos viene una avalancha de advertencias. Señales de tránsito. Si pasamos de cierta velocidad, corremos el riesgo de una multa. Si nos saltamos el semáforo en rojo... Podemos causar un accidente, pero no solamente tenemos advertencias de tránsito. Si empezamos a llegar tarde a nuestro trabajo, o te ausentas sin presentar excusa, puede que te encuentres desempleado. El doctor, por ejemplo, siempre nos advierte, cuando nos receta algún antibiótico, que nos tenemos que tomar el pote entero, porque si no, la enfermedad puede regresar y entonces ser peor que la enfermedad original. También hay deportes, ¿verdad?, que son un riesgo calculado, como el surfing o las carreras de Fórmula 1. A menudo, cuando ya estoy saliendo de mi trabajo a las cuatro y media, me entra una llamada de mi esposa con una advertencia. Si llegas a casa sin el litro de leche, pueden haber serias consecuencias. Ahí sí yo paro la oreja. Y así tenemos advertencias durante toda nuestra vida que si desatendemos nuestras casas, nuestras familias, nuestras finanzas, habrán consecuencias. Ahora, muchas veces, como seres humanos brillantes que somos, ¿verdad?, decidimos arriesgarnos e ignoramos alguna que otra advertencia. Decidimos corrernos el chance, como dicen, y puede que, gracias a Dios, que es misericordioso y paciente con nosotros, no nos pasa nada y nos salimos con la nuestra. Otras veces pagamos muy caros esos riesgos. Pero a pesar de todo, la vida en general continúa, ¿verdad? Pero quiero en esta mañana señalar una advertencia, hermanos, en la que literalmente se nos va la vida. Se trata de una advertencia de vida o muerte. Ignorar esta advertencia no tendrá como resultado la posibilidad de experimentar unos cuantos problemillas en tu vida. Hacer caso omiso de esta advertencia en particular te puede costar tu alma. Y esta es la advertencia. Rechazar el Evangelio de Cristo es un riesgo en el cual no hay vuelta atrás. Uno de los temas más importantes de la epístola a los hebreos, si no es que es el tema principal, es que Dios ha completado su revelación. Dios ha finalizado su revelación hacia su pueblo. Y eso lo vemos en Hebreos 1, del 1 al 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aunque Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en el Antiguo Testamento, mediante sus profetas, mediante sueños, visiones, a veces hablaba en voz audible, eh, vemos teofanías en el Antiguo Testamento, vemos cristofanías. Todos esos eran medios por el cual Dios se revelaba. Ahora, dice Hebreos, nos ha hablado mediante su Hijo, el Creador de todo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra para revelarnos de manera final y firme la voluntad de Dios, para revelar el extraordinario plan para la salvación de su pueblo, para revelarnos el Evangelio de la gracia. La revelación de Dios para su pueblo llegó a su clímax, su punto más alto, con la llegada de Cristo a la tierra. Ahora Cristo, habiendo muerto, resucitado en gloria, ascendido a la derecha del Padre, nos está hablando directamente desde su trono en los lugares celestiales, como vimos en la predicación de hace unas semanas atrás. Nos está hablando directamente desde el monte de Sion celestial, al cual nosotros nos hemos acercado. Y es mediante su palabra escrita. Ahora, el autor de Hebreos, en el versículo 25, hace un contraste entre la advertencia desde la tierra que recibió el pueblo de Dios en el desierto y la advertencia desde el cielo que recibe el pueblo de Dios ahora. Generalmente, cuando hacemos un contraste, es para hacer una comparación entre opuestos, ¿verdad? Esto es bueno, esto es malo. Y hacemos ese tipo de, de contraste. Pero este no es el caso aquí. El autor de Verón no está haciendo un contraste entre bueno y malo. Y es importante aclarar esto. No es un contraste entre peor o mejor, bueno o malo. Aquí no se refiere a que la advertencia desde la tierra, de alguna manera, no fue suficiente, no fue suficientemente clara, o que de alguna manera pasó desapercibida, o que la gente no la entendió como tal, ¿verdad? Y que ahora la advertencia que tenemos desde el cielo, pues arregla lo que aquello no logró. Aquí estamos entre un contraste, hermanos, entre algo que fue bueno y glorioso, y algo que es mucho mejor, ¿ok? Es importante que tengamos eso. La, la advertencia que recibieron los israelitas al pie del monte Sinaí fue parte de, todo, de toda una serie de eventos que culminó en el encuentro de Dios con su pueblo, como lo vimos la otra vez. Y la manifestación, hermano, de la grandeza del poder de Dios en el éxodo y en el desierto fue algo espectacular. Los israelitas vieron los portentos de Dios en Egipto y en las diez plagas. Los israelitas vieron cómo se dividió el Mar Rojo. Y ellos pasaron por entre medio de esos dos muros de agua. También vieron cómo esos dos muros, una vez ellos estaban a salvo, esos muros se desplomaron y destruyeron el ejército de Faraón. En el desierto, ellos por las noches podían reunirse entre ellos y conversar con sus vecinos a la luz de la columna de fuego. ¿Se acuerdan? Y durante el día, la columna de nube o de humo los dirigía a la vez que los protegía de la luz del sol y el calor. Ellos escucharon la voz de Dios que tronaba desde el monte Sinaí, vieron el fuego y el humo que salía del monte, sintieron cómo se estremecía la tierra. Ellos vieron incluso cómo a Moisés le brillaba la cara después de él haber estado en la presencia de Dios. Tanto que tuvo que ponerse un velo, porque parece que molestaba, ¿verdad?, <risa> hablar con él, molestaba porque le estaba brillando la cara, entonces él se tuvo que poner un velo. Vieron la gloria de Dios descender sobre el tabernáculo, ¿se imaginan eso? Y todas esas cosas fueron tremendamente gloriosas. Pero todas esas glorias que vieron y escucharon los israelitas, palidecen, palidecen en comparación con las excelencias de Cristo. Cristo que resucitó muertos, que hacía que los paralíticos caminaran y cargaran sus camillas, que daba vista a los ciegos de nacimiento. Cristo que perdonaba pecados, que nos enseñó los caminos y la voluntad de Dios, que siendo humano, siendo humano, obedeció perfectamente y a cabalidad la ley de Dios, la ley que Él había dictado, dicho sea de paso. Cristo que soportó toda la carga de la ira de Dios por el pecado, que pagó el precio por el pecado, sustituyéndonos en la cruz. Cristo que resucitó de los muertos y ascendió al Padre y entró al lugar santísimo celestial como sumo sacerdote. Y ahora ese Evangelio de Jesucristo se proclama en toda la tierra, en todo el mundo. Y el avance del reino de Dios, nos dice la Escritura, no puede ser detenido. Por tanto, la comparación que hace el autor no es entre bueno y malo, ni entre peor y mejor, es entre glorioso y, utilizando el lenguaje de Pablo, porque nos faltan palabras, ¿verdad?, superabundantemente glorioso. Es entre, entre glorioso y supereminentemente grandioso. Nos faltan superlativos para describir la, la gloria de Cristo o como dice Pablo en 1 Corintios 2.9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Como decimos acá, no nos ha pasado ni por aquí. Son las, son las glorias de Cristo que Él ha preparado para nosotros. Entonces, el autor de Hebreos nos dice que si ellos no escaparon cuando se les advertía desde la tierra, ¿qué tú dejas para nosotros si desatendemos la voz que habla desde el cielo? Si ellos, viendo y experimentando la voz y la gloria de Dios desde el monte, no escaparon ni quedaron sin castigo cuando se rebelaron contra Dios y desobedecieron su voz, Cuánto menos nosotros, que hemos escuchado el glorioso Evangelio de Cristo, escaparemos si no le hacemos caso. Un comentarista escribe sobre este pasaje y dice, Desobedecer al Evangelio acarrea un juicio más cierto y terrible aún que el que acarreaba desobedecer la ley. Y esto nos dice Hebreos, 10, 28 al 31, dice lo siguiente, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Todos sabemos lo que ocurrió con ese pueblo que salió de Egipto. Por su incredulidad y su rebeldía y su ingratitud, Dios juró, Dios juró que ninguno de esos cientos de miles de adultos iban a entrar en su reposo en, en la tierra prometida, exceptuando a dos, Caleb y Josué. En el capítulo 3 de Hebreos, el autor, citando el Salmo 95, hace la misma advertencia que vemos aquí, dice, Por lo cual dice el Espíritu Santo, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrarán en mi reposo. Hermanos, estas palabras nos deben helar la sangre. La consecuencia de ignorar la advertencia de Dios fue que toda esa generación vagó en el desierto durante 40 años. Tiempo suficiente para que cada uno de ellos envejeciera y muriera y todos por querer llevar la contraria a Dios y su palabra. Físicamente murieron en el desierto, pero me pregunto, ¿cuántos de ellos también perdieron su alma por no arrepentirse en esos 40 años? Por, por pura incredulidad. Ahora, ¿por qué la Biblia nos hace esta advertencia? Es interesante que esta no es la primera vez que el autor nos hace una advertencia de esta índole. En, en, en una epístola de solo 13 capítulos, 13, el autor repite la misma advertencia cuatro veces. Y esta es la cuarta, la que estamos tratando en el capítulo 12. Hace la misma advertencia a los capítulos 2, 3, y diez. Y ahora en el 12. ¿Y por qué será que el autor de Hebreos hace tanto hincapié en que tengamos cuidado? Y quiero que veamos tres cosas antes de finalizar. En primer lugar, una advertencia es para que no nos olvidemos. Para que no nos olvidemos. Sencillo, hermano, sencillo. Qué fácil se nos hace olvidar nuestra razón de ser. De que somos hijos de Dios y le debemos nuestra obediencia. ¿Sabe? Hay una buena razón por la cual la Escritura nos compara con ovejas, ¿verdad? No es porque las ovejas son lindas y chéveres. La oveja no es el animal más brillante ni inteligente. El, si, si el pastor no está continuamente encima de ellas, velándolas, se olvidan de quién son y se pierden. Y Jesús, que es nuestro pastor de excelencia, el pastor paciente y bondadoso que dio su vida para sus ovejas, nos advierte una y otra vez de que no nos olvidemos de quién somos, y cómo hemos llegado a ser de Él. O sea que, en primer lugar, la advertencia es para que no nos olvidemos. En segundo lugar, esta advertencia es para que no nos descuidemos en nuestra vida cristiana. ¿Qué descuidados somos, hermanos, muchas veces en nuestra vida de piedad? ¿Qué fácil se nos hace descuidar el día de reposo para congregarnos con los santos para adorar a Dios?, Qué fácil se nos hace ser mediocres en nuestros trabajos y responsabilidades en la iglesia. Cuántas veces le damos lo mejor de nosotros al impío de nuestro jefe en nuestros trabajos y por Cristo que es nuestro Rey trabajamos a medias. Cuántas veces en vez de dar nuestras ofrendas con gozo, agradecidos y generosos, nos ponemos a pesetear con Dios. Tengamos cuidado. Dice el autor de Hebreos, que con Dios no se juega. Creo firmemente que nosotros como reformados corremos, caemos fácilmente en esta trampa. Y es porque en el buen sentido nos enorgullecemos, ¿verdad?, de nuestra doctrina, de nuestra historia, del de aplomo, ¿verdad?, que tenemos en, en los asuntos bíblicos, y, eso, y todo eso es bueno, todo eso es muy bueno del conocimiento que adquirimos en la Palabra de Dios. Podemos formular correctamente las doctrinas bíblicas. Podemos señalar los errores doctrinales en otras denominaciones. Y todo eso está bien, y es importantísimo que sea así. Pero demasiadas veces se nos olvida poner ese conocimiento y esa doctrina en práctica en nuestra vida diaria. Qué rápido se nos olvida que tenemos que ser caritativos y pacientes con nuestros hermanos. Es como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. O sea que hemos visto que estas advertencias son para que no nos olvidemos, esta advertencia es para que no nos descuidemos, y por último, esta advertencia no se hace para desalentar a los creyentes, que viven su vida con temor y temblor. Para las personas en la iglesia que diariamente se compungen por su pecado y luchan contra él. Para los creyentes que continuamente están buscando el rostro de Dios en su palabra y en oración, que todos los días, como dice Cristo, cargan su cruz por amor de él y se niegan a ellos mismos. Para los creyentes que se someten a sus hermanos y a la autoridad eclesiástica, para esas personas el autor de Hebreos solamente tiene palabras de esperanza. Él nos dice que los creyentes en Cristo han subido al monte Sion. Ya están allí, ya están allí. Están en la presencia de Dios. Que ellos tienen un sumo sacerdote perfecto que traspasó los cielos e intercede por ellos. ¿Quién le va a llevar la contraria a Cristo? Ese Cristo intercede por usted. Ellos han recibido el perdón de sus pecados y tienen paz con Dios. Ellos han recibido una fe inquebrantable, como nos dice Hebreos 11. Ellos reciben las amonestaciones de Dios como de un padre a su hijo. Ellos tienen la seguridad de que sus nombres están escritos en los cielos. Quisiera terminar leyendo Hebreos 2, del 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que Tú, como un Padre, nos das como hijos. Señor, nosotros le damos advertencias a, a nuestros hijos. Nosotros diariamente estamos rodeados por advertencias. Y sin embargo, Señor, tantas veces desatendemos la advertencia más importante. Y Señor, te suplico que Tú nos ayudes a recibir Tus amonestaciones... A recibir tus advertencias en nuestra vida para que, Señor, podamos estar todo el tiempo amarrados a ti, Señor. Qué fácil se nos hace desatender nuestra vida cristiana, Señor. Como decía el hermano ahorita, Señor, tenemos que estar amarrados de Jesús todo el tiempo. Te suplico que así sea, Señor, que nunca nos sueltes y que nunca nos permitas soltarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio.